0: Salut à tous, chers auditrices, chers auditeurs de Golaso TV. Euh, on est très heureux aujourd'hui avec toute l'équipe euh, de vous proposer euh, presque un an après le départ de cette magnifique aventure. Notre premier entretien, et oui les, les acteurs du football euh, ont, ont un peu plus de temps à nous accorder dû à ce confinement général imposé. Et, et donc aujourd'hui c'est l'actuel entraîneur adjoint, Vitor Severino, euh, adjoint de Luis Castro, l'entraîneur du Shakhtar Donetsk qui nous a donc accordé un, un très long entretien de presque deux heures sur euh, d'innombrables sujets qui entourent euh, à la fois le football portugais, mais aussi euh, le football en général. On a parlé donc de la formation académique des entraîneurs au Portugal, du football de formation euh, aussi euh, au Portugal, du monde professionnel, du championnat étranger, le championnat ukrainien, mais aussi le, leur, leur passage euh, du côté du, de la première division portugaise, la Coupe d'Europe aussi cette année, à la fois Ligue des champions et la, et la Ligue Europa. Euh, on a aussi parlé de sujets plus globaux euh, que sont euh, quel qu le jeu quelle la tactique avec euh, une discussion sur, sur, des, sur des principes, des idées euh, sur le modèle de jeu, la périodisation tactique, la nouvelle ère de, de la stratégie euh, on a aussi évoqué à la fin euh, l'état de notre football portugais euh, à la fois notre football professionnel mais aussi notre football de formation, voilà, on a évoqué plein de sujets et on tenait dans un premier temps à, à le remercier de nous avoir accordé autant de temps pour évoquer donc tous, ces, tous ces thèmes. Donc aujourd'hui, voilà une première partie qui a pour sujet principal la formation académique des entraîneurs au Portugal et le football de formation jusqu'au monde professionnel. Un entretien, donc une première partie qui dure environ 45 minutes, qui est entièrement traduite sur YouTube, puisque l'interview a été réalisée en portugais par à Mathieu et, et Dany. Euh, donc, si vous êtes sur euh, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer, les différentes donc, plateformes de, de podcast, l'interview sera en portugais. Et si vous avez besoin de la traduction, la traduction est donc sur YouTube. Je vous laisse donc avec cette première partie de notre entretien euh, avec Victor Severino.
1: Olá a todos, uh, bem vindos a, a um novo podcast uh, em, em português, hoje, porque temos um, o, o orgulho de, de apresentar com o Dani a, a nossa primeira entrevista no Balance TV, quase um, um ano depois um, do início. Depois do início deste evento, deste projeto do TV, temos hoje o prazer de receber a Vitor Severino, adjunto de Luís Castro, o atual treinador do Shakhtar Domestia. Vitor, muito boa tarde e outra vez muito obrigado de nos conceder um bocado do vosso tempo para esta entrevista e, em primeiro lugar, queria saber como se passa o confinamento em Kiev. Muito boa
2: tarde, um, é um prazer para mim, obrigado eu pelo convite, um, tem sido um momento este confinamento tem sido um momento também para, para partilhar, para estar junto das pessoas ainda desta forma e talvez seja uma coisa que se possa manter no futuro, porque realmente as pessoas têm falado um bocadinho mais de futebol do que normal, têm-se evitado tanto falar de polémicas, falado um bocadinho mais do jogo, do
1: play,
2: <risos> E se calhar o público que observa também é menor, não há tanta gente a querer ver isso, mas pode ser que haja aqui um contributo nosso para que possa crescer um bocadinho. Por isso, muito obrigado um, pelo vosso convite. O confinamento está a ser vivido, eu julgo que da mesma forma que, que, que em todo o mundo, ou pelo menos que vocês, aqui em Portugal, nós estamos em Kiev, chegámos na Liga da Europa um, no, dia, no dia 13, se não me engano, depois do jogo com o Wolfsburg, e fizemos ainda um jogo em Kiev no campeonato sem adeptos, jogámos na Liga Europa sem adeptos e jogámos com o Zória também sem adeptos no dia 15, e depois cheguei deste jogo a casa, jogámos em Zaparoja, numa cidade que fica mais ou menos a uma hora daqui, de avião, como quase todas as deslocações, e depois disso foi ficar em casa, basicamente, a aguardar, a aguardar notícias todos os dias, depois semana após semana a perceber como é que estava a situação do país, mas neste momento estamos a cumprir as regras que acho que toda a sociedade está a cumprir, digamos que em termos globais, quer ficar em casa, ter o máximo de cuidados, sair apenas para fazer aquilo que é necessário. Um, e basicamente tem sido isso. Obviamente, olhamos para nós e estamos numa situação estranha, porque o mundo mudou e mudou muito e mudou e apanhou-nos a todos nós, ou quase todos nós, de surpresa, porque ninguém estava habituado a isto de olhar para trás e estar há um mês ou há cinco semanas fechado em casa. Um, e tem sido isso, tenho aproveitado para estar com a minha família, porque... porque porque tenho mesmo de estar com a minha família também na outra escolha, como é óbvio, tenho, tenho ajudado a minha filha a suportado a minha filha porque isto também mudou em termos para quem tem filhos também é diferente, porque quem tem filhos, está, como é o meu caso, ela está a ter disso aí mãe, e portanto eu, eu também tive que inventar um bocadinho esse papel e é isso, é isso que estou a fazer em casa, a dar apoio à família e, e à espera que isto possa passar que o futebol possa recomeçar sabendo que não é obviamente para nós que gostamos de futebol, dizer que é uma prioridade às vezes é um bocadinho abusado, porque o mundo tem outras prioridades uhum. neste momento há muita gente a morrer, mas, mas também não podemos esconder, que gostaríamos muito que, que, que o futebol voltasse e que pudéssemos ter jogos para observar e para viver o jogo e quem trabalha no futebol obviamente que o quer fazer, tal como quem trabalha noutras outras funções quer voltar à sua vida normal mas digo isto não no sentido de dizer que o futebol é a prioridade porque existem outras coisas mais importantes neste momento Mas, mas acho que todos nós gostávamos que isto acabasse, que toda a gente pudesse passar por esta situação e, e que isto voltasse ao normal o mais depressa possível.
3: E uh, tinha uma pergunta. Atualmente na Ucrânia, uh, uh, mais precisamente no, com o Shakhtar, quais são as indicações que vocês têm? Continua a ligar aos jogadores, a, a ter um, uma evolução também uh, a nível físico e mental com eles?
2: Não. Sim, nós no, sim no, no, quando, quando isto começou, aquilo que nós fizemos foi rapidamente perceber o, o que é que tínhamos, ou seja, no, em vez de começarmos logo a atuar e a, e a enviar planos de treino para casa, quisemos perceber qual era o contexto e porquê, porque sabendo que temos 25 ou 26 jogadores fechados em casa, estão fechados em casas diferentes, há jogadores que estão sozinhos, há jogadores que estão com filhos e, que também, e também têm de dar apoio aos seus filhos que estão em idade escolar, há jogadores que têm um filho, há jogadores que têm três filhos. Há jogadores que moram em vivendas e que têm espaço exterior para fazer atividade física e há outros jogadores que estão num apartamento. Há jogadores que são daqui, que são ucranianos e que estão com a sua família, portanto têm um contexto social diferente daqueles jogadores, por exemplo, que estão aqui e que não têm mais ninguém. alguns jogadores brasileiros que não têm ninguém, que são sozinhos. E tudo isto é importante quando se vai preparar alguma coisa e quando se vai organizar alguma coisa. Portanto, fizemos essa, essa primeira parte da avaliação e começámos a tentar desenhar Tarefas, programas funcionais que também pudessem ser um bocadinho ajustados à, à realidade de cada jogador que está fechado em casa. Neste momento continuamos a fazer, a enviar esse tipo de indicações, dentro de todos os problemas que temos associados a isso, porque, porque as condições não são as melhores como é óbvio. Um, temos dois momentos de contacto semanalmente com os jogadores em termos de trabalho Ou seja, o trabalho é orientado por um dos membros da equipa técnica, mas apenas duas vezes por semana no, 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 no resto da semana eles treinam e enviam para nós o feedback que nós solicitamos um, relativamente à forma como se sentiram após o treino é uma série de, de indicadores que eles enviam ao, ao nosso preparador físico um, e depois tudo é controlado em termos de planos de nutrição que são enviados individualmente para cada um dos jogadores porque já sabemos que isso também é um problema nesta altura, os jogadores passa mais tempo em casa tem, tem que comer de forma ajustada, porque o desgaste energético também é completamente diferente daquilo que ele tem no seu dia-a-dia, -dia, por muito que faça o plano que nós pedimos para eles fazerem. Então temos a cuidar nessas três dimensões, no tipo de exercício físico que fazem em casa, no tipo de, de, de consumo energético, digamos assim, ou de nutrição que eles têm em casa, e, e no feedback que eles nos dão a nós um, após cada um dos dias. Neste momento eles ainda estão em casa, mas agora estamos a preparar a próxima fase que é, sem saber ainda em que data, quando é que podemos começar a fazer algum tipo de trabalho uh, no campo, sendo que ainda com muitos cuidados, sem contacto físico, sem contacto qualquer tipo de... E é mais complicado, social, obviamente então. Sim, é muito complicado, mas uh, vamos tentar fazer passo a passo, perceber quando é que podemos, para além do trabalho que fazem em casa, ir ao nosso centro de treinos fazer algum tipo de atividade, mas com todos esses cuidados. Mas isso só vai acontecer quando existir, obviamente, um ok das, das entidades que regulam o país. Nós nós só podemos então regressar, nós só podemos voltar ao trabalho quando isso não, não é uma decisão só nossa, não é uma decisão da equipa técnica dizer, olha, nós queremos muito voltar a trabalhar, obviamente temos que respeitar todas as indicações do departamento médico, as autoridades locais e, claro, que é uma falta de respeito nós tomarmos uma decisão quando o país está todo em, em sentido contrário e também temos de dar o exemplo, como é óbvio, por isso, a começar, mas vai ser com vai ser não um começar quase que fazer o que se faz em casa mas fazer na real um, e neste momento faz a diferença faz muita diferença porque esta parte social também foi retirada aos jogadores só o facto de sair de casa e de se poder ir a algum sítio uh, parece que estamos num mundo novo eu tive que ir ao centro de treinos há uns dias e toda a viagem de carro até ao centro de treinos e chegar ali foi tive uma explosão de energia interior que eu próprio não sabia que podia acontecer porque depois de tanto tempo confinado em casa é quase que sentir que afinal ainda existe um mundo lá fora e afinal ainda estão onde estavam. Mas lá está, temos que ser dados passos nesse sentido com alguma calma. Está ah, bem.
3: E por enquanto não tem nenhuma indicação de culpa da Federação Ucraniana sobre a possível possibilidade de, de, de regressar a jogar. Enquanto não,
2: não, não ainda não. Sendo... Indicação não. O que sabemos é que as coisas estão a ser avaliadas semana após semana e estamos a aguardar. Mas indicação em termos de data nós ainda não, ainda não temos, ainda não sabemos mesmo quando é. que quando é que poderá ser retomado o campeonato. Os números de infectados são baixos. Os números Sim. oficiais na Ucrânia são baixos. e O que é o que é bom para nós, porque é um país de 40 milhões e tem números baixos para, para a sua população. As fronteiras foram fechadas muito cedo na Ucrânia, muito mais cedo do que noutros países. Talvez tenha sido uma, uma medida, provavelmente terá sido uma medida que ajudou a isso. E, e, e as pessoas estão a respeitar, estão a cumprir, mas não, não temos datas ainda. Felizmente. Tá bem.
1: bem. Muito bem. Então, sobre a primeira parte da nossa entrevista e sobre, sobre o, o Vitor Sobrino. Um, em primeiro lugar, eu queria falar um bocadinho mais sobre o início da sua carreira. Uh, acho que nunca foi jogador profissional, uh, foste diretamente pela faculdade uh, em, em Coibre. Uh, o que é que podes nos dizer sobre o, um, as inspirações, porque uh, privilegiar uma carreira num universidade? Universitário, E também os primeiros passos na Química Coimbra, como treinador do até treinador adjunto do sub 17 até ser coordenador da formação no Clube da Brilhosa. Eu acho que o caminho foi um caminho... Eu
2: no início... Eu joguei futebol, quando era miúdo e obviamente era apaixonado pelo futebol, que eu acredito que vocês também sejam apaixonados pelo futebol, e certeza que o são. E, e acho que temos normalmente temos um curso inicial que é semelhante, todos nós queremos ser jogadores de futebol, quando somos mais jovens, quem, é, quem gosta do, do jogo, se alguém lhe perguntar o que é que é ser, diz que é ser jogador de futebol, e obviamente eu gostaria muito de ter sido profissional de futebol, mas um, mas também percebi cedo que para jogar a esse nível que eu gostaria, que não não existia qualidade suficiente, fiz o meu curso normal até... foi pronto, somos semelhantes a esse E... E até aos meus 18 anos joguei futebol, federado, uh, mas depois a, ao meu percurso académico, normal, escolar, e entre na universidade. E quando entro na universidade, passo a dedicar-me a 100% a, a, a minha, à minha vida académica. E tinha definido, gostaria muito de ficar ligado ao futebol e gostaria muito de ser treinador de futebol, eu sabia isso porque também um, coincide mais ou menos com a altura em que, não, 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 não todo o percurso, mas durante o meu a minha entrada na faculdade e a minha licenciatura existe aquele boom de treinadores existe aquela aquele fenómeno Mourinho, começa-se a falar muito da periodização tática, começa-se a falar do professor Vitor Frado e quando surge o Mourinho acho que surge para mim, para muitos jovens o sonho de ou, ou o clique de, se calhar, aquela coisa de se calhar é possível ser -se treinador de futebol sem sem, sem sem que exista por trás um passado de, 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 de ser um grande jogador de futebol é. se calhar é possível, e eu acho que isso inspirou-me a mim e acho que inspirou muita gente E, e depois tive a sorte de ir conhecendo algumas pessoas durante o meu percurso aí na faculdade a partir do meu segundo, terceiro ano eu estava completamente focado em, em em tentar chegar em tentar ser profissional de futebol pelo menos em desenhar um caminho porque demoraram, demorei muitos anos não foi não foi desenhar o um projeto e dizer olha gostava de ser treinador de futebol e aquilo apareceu-me logo a primeira oportunidade não foi assim mas mas na minha faculdade eu e mais pelo menos 20 colegas meus estávamos na especialização em futebol, todos nós tínhamos esse sonho, esse objetivo e andávamos à procura de, de oportunidades, oportunidades de estágio, oportunidades de, de ver outras pessoas a treinar, oportunidades de, de poder estar presentes em contextos profissionais, mas era muito mais difícil porque nessa altura, hoje em dia nós temos isto, temos as redes sociais, temos uh, chegar ao contacto com uma pessoa que trabalha na futebol profissional, não é assim tão difícil, não é assim tão difícil, mas, mas há uns anos atrás era, era uma tarefa, era uma missão quase impossível, não se chegava assim ao contacto com pessoas que trabalhassem de topo, ou, ou que fossem sequer profissionais de futebol. Então eu faço um curso na faculdade, normal, e, e quando termino a licenciatura volto para casa, porque eu não sou de Coimbra, sou, sou de, 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 de Peniche, fico mais ou menos a 160 km e eu regresso. E regresso para fazer o quê? Para, para mandar uns currículos e para ficar à espera de trabalho. E fico em casa mais ou menos um mês, em, na minha terra, em minha casa, e, e começo a fazer isso, a imprimir umas cartas, bem na impressora, mas centenas e a mandar para todo lado, para, inclusive é para escolas, acho que é um percurso normal, igual a qualquer pessoa, porque o meu curso também era via ensino, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que trabalhar. E há um telefonema, há um telefonema para me oferecer uma oportunidade de trabalho na Académica, quase, quase já no, no, no final de, desse período em que eu estava em casa e que estava a recomeçar o, o ano letivo. E uh, eu aproveitei, disse que sim, com muita dificuldade, porque tinha que voltar a Coimbra e... Tinhas muitas despesas associadas a isso, ter que viver fora da minha cidade e, e não ia ter retribuição que me permitisse sequer cobrir metade disso. Ah, metade, nem, nem um terço, provavelmente. E, portanto, foi uma decisão que se não tivesse sido na altura com o apoio total dos meus pais, ah, não não podia tomar essa decisão. Mas com algum sacrifício foi possível e é aí que eu começo, é aí que eu começo como como o Matheus disse e bem, como adjunto no sub-17. Já tinha feito no ano anterior um trabalho na académica, mas como estagiário, ainda estava na licenciatura. Uhum. Fiz uma espécie de um estágio, um estágio não remunerado no sub-13, mas uh, a ser inscrito como treinador e tudo foi aí nesse ano, foi aí que eu comecei. E... E então começa aí o, o sonho? então. Começa aí o sonho, sim. Começa aí o sonho e... E, 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 e passado algum tempo também parece que terminei o um sonho, porque estas coisas parece que vou falando com amigos meus e com pessoas que se interessam, ou com colegas, ou com pessoas como vocês que fazem estas partilhas e, e que contam as histórias, e parece às vezes que, um, que os percursos são um bocadinho cor-de-rosa, não é? Começar na distrital e chegar até a Liga dos Campeões, ou, ou começar na faculdade, depois sub-15, 16, de 17, e parece que o caminho é todo limpo. E não é assim, porque as coisas no caminho não é todo limpo, não é autostrada. Isto para dizer o que Ao final de mais ou menos dois três anos, eu, eu era adjunto ainda no sub-17. Entretanto, já tinha passado pelo sub-15, mas tinha voltado ao sub-17 e depois de perdermos um jogo com o Futebol Clube do Porto, o treinador com quem eu trabalhava foi dispensado, foi chamado na altura à coordenação e dispensaram-no. E, e eu fui dispensado também, fiquei algum tempo à espera, que falassem comigo, mas percebi que, que a decisão estava tomada. E então o sonho começa, mas passado estes dois, três anos o sonho acaba, porque eu olho para mim e digo e agora, e agora o que é que eu vou fazer? Foi, já não estamos nem sequer no subaceto académica, porque as pessoas que decidem podem decidir isso, isso acontece no futebol, se calhar é uma boa preparação para o futuro, porque as coisas funcionam, não funcionam assim, quem toma decisões pode, pode, pode decidir, decide quem é treinador, quem não é, quem fica, quem não fica. Na altura fiquei muito triste, muito chateado. Mas hoje olho para trás e, e vi, vejo que isso também foi um ponto de viragem, Foi um ponto foi uma de motivação. Que... Tal, na altura não foi motivação, na altura foi uma... Sim, eu entendo o que queres dizer. foi Na altura foi uma grande desmotivação e uma grande tristeza mesmo. Uh, foi um quase que tirar a toalha ao chão e dizer eu nunca, se calhar nunca vai dar, se calhar não vou conseguir porque agora o que é que eu vou fazer, por onde é que eu vou começar outra vez. Eu estava na Académica que eu... acaba por ser o clube mais representativo da região, o clube primeira liga. E claro, qualquer jovem que começa a treinar tem o sonho de estou no sítio certo para crescer e de repente já não estou. E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho contactos não tenho grandes conhecimentos, era muito jovem. Não fui jogador de futebol, com quem que é que eu falo o que é que eu vou fazer? E, e lá está, foi quase um pensar, agora vou ter que começar tudo outra vez. E aparece-me um convite na altura, passados uns tempos, para treinar na distrital de Coimbra. No Campeonato Distrital de Coimbra. E, e eu aceitei treinar no Campeonato Distrital de Coimbra e fiz uma época inteira. Uh, para além de estar no Campeonato Distrital de Coimbra, havia uma escola de futebol em Coimbra. Na altura um polo do Sporting Clube Portugal, uma, uma pequena escola de futebol. Um projeto que estava a iniciar, que precisava de um coordenador técnico. Falaram comigo e eu como as duas funções. No início, eu confesso que não, não... Sentia que estava a tomar aquela decisão, mas que pensava. Se calhar não era bem isto que eu queria fazer não era coordenar uma escola de futebol com meninos de 6, 7, 8, 10 anos e treinar na distrital se calhar, é o, se calhar vai ser o primeiro passo para nunca sair daqui. Mas ok, vamos em frente. E, e agora olho para trás e vejo que esse foi um ano super, super, super enriquecedor para mim. Dentro da, da própria coordenação da escola hum, e tudo o que isso envolve. E o treinar na distrital e não ter condições, ou ter pouquíssimas condições. Não ter autocarro para ir para os jogos, ter que andar a dar boi aos jogadores, ter que meter o material de treino no carro. Isso é que isso é o que 90% dos treinadores passam e, pois, e, e eu, consigo, eu consigo dar valor a isso porque eu passei por lá eu passei por lá um ano e ainda por cima um ano que era um ano de frustração meu porque tinha sido no fundo dispensado do sítio onde eu queria estar e passado um ano recebo convite novamente da Académica entretanto mudou a direção da Académica e quem chegou achou que, achou que eu tinha perfil para entrar para entrar na Académica mas agora já como coordenador, quando eu saio como adjunto do Sub-17 E volto já com, com a responsabilidade de coordenar o futebol todo, de formação da Académica, desde, desde os Júnior até, até ao sub 10.
1: Ok. okay. E, e poucos depois te, tenho o um encontro com, com o Luís Castro. Uh, acho que foi um ano antes de, de mudar para o Futebol Clube do Porto.
2: Sim, mais ou menos um ano. Então, eu, eu dizia tá bocado, nós temos que conhecer as pessoas certas, né Porque... Hum. As oportunidades nas nossas vidas surgem quando nós somos competentes, acho eu, mas se a pessoa é muito competente e não sai de casa e não conhece ninguém, vai morrer com a sua competência porque não está ligado, não está conectado. E se alguém, de repente, se o mercado de trabalho pede alguém muito competente e essa pessoa não tem os seus contactos, ninguém vai saber que ele existe. E, e é aí que eu falo um bocadinho da questão da sorte. Sorte neste sentido, Está no sítio certo, à hora certa e ter uma série de competências. Por isso eu costumo dizer que é importante irmos enchendo a a nossa bagagem, o mais, mais que se possa, com conhecimento, com experiências diferentes, com enfim, histórias, falar com pessoas, viver as coisas, porque quando a oportunidade chegar ela vai exigir uma série de competências, não é só dizer que estamos lá e conhecemos a pessoa certa no dia certo, essa oportunidade também vai exigir, e vai exigir o quê? Vai exigir um determinado grupo de, de competências, o mercado não procura só a pessoa que conhece bem aquela ou conhece bem outra, procura alguém com um determinado perfil. E estava eu a dizer que eu era coordenador da Académica e por sorte há um congresso da UEFA, a Académica é convidada, a direção da Académica decidiu que deveria ser eu a ir a representar o clube e em Madrid passamos dois, três dias, ou três ou quatro dias e o Luís Castro também lá está, porque ele era coordenador técnico do no Porto. E nós conversámos durante três ou quatro dias com ele e com outras pessoas que eu conhecia ali, o Renato Paiva, que é o treinador, que é muito meu amigo e que também eu conheci nesse eu conheço o Renato no mesmo dia que conheço o Luís e guardamos uma amizade muito forte até o dia até o dia de hoje um, estava um, e estavam outras pessoas, o Gil Andrade que hoje é adjunto junto do Jorge Simão na Arábia também o conheci nessa formação, o Emílio Peixe também lá estava uh, o Pedro Duarte que é treinador do Estoril na segunda Liga também o conheci nessa formação uhum. e ficámos todos amigos até hoje, conhecemos-nos todos nesses três ou quatro dias que por acaso estivemos ali juntos e pronto, e, e, e depois mantive o contacto com todas essas pessoas até que passado algum tempo surge um contacto do Luís Castro e surge a oportunidade de ir para o Porto na altura como adjunto da equipa B para trabalhar com o, com o professor José Guilherme como adjunto, porque o Luís tinha passado para a equipa A um, naquele momento em que sai o Paulo Fonseca o Luís uhum. passa para a equipa A o José Guilherme assume a equipa B e eu entro no Porto como adjunto nessa altura saio de Coimbra e, e aí passa a dedicar-me a 100% ao futebol
3: Okay. E no ano a seguir, então, você fica, fica na, na, na equipa dos júniores do, do Porto e fica a ser o adjunto do
2: António Folha. Certo. certo. No ano a seguir, o Luís Castro volta à equipa B, porque o, o Futebol Clube do Porto contratou o Júlio no O Luís Castro passa para a equipa B. Toda a sua equipa técnica acompanha-o, mas o Porto decide iniciar esse projeto do António Folha ser treinador principal. E, e é-me atribuída essa função. Eu conheço aí o, o Folha e trabalhei com ele dois anos dois anos e alguns meses até sair para o Rio Ave como adjunto uhum. Uh, e, e lá está, 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 está o que eu vos dizia há bocada dos conhecimentos, dos contactos. Uh, conheci uma pessoa também no início da sua vida como treinador principal, também fizemos uma, uma amizade boa que mantemos hoje e, e foi, foi basicamente isso. E...
3: Neste momento, quando a quando, final chega na, na equipa dos juniores, qual é o, o projeto, afinal, da direção para os juniores? É tirar o máximo do, do, dos jovens
2: para chegar à equipa B e depois é, aumentar? Sim, um projeto de formação no Futebol Clube do Porto, obviamente que, que, que passa por aí. Os jogadores juniores no Porto já são jogadores, quase todos eles, profissionais. Ou, não, ou se não são profissionais, são jogadores que estão no à porta do profissionalismo. São jogadores que... O objetivo ali era retirar rendimento. Na altura havia, havia muito até a frase, de, ou o lema, ou o princípio, de se dizer um plantel, três equipas. Que era termos a equipa de juniors, a equipa B e a equipa A como três polos fundamentais em, em que o objetivo era fazer os jogadores crescerem e desenvolverem-se para poderem um, chegar à equipa A. E, e claro, fazíamos isso com um determinado conjunto de normas, de princípios, procurando uma determinada forma de jogar e com rendimento, obviamente. O objetivo ali também era sermos campeões nacionais, não vou escondê-lo. Não, 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 não passa pela cabeça de quem está no Foco do Porto, uma equipa de juniors não, não ter esse objetivo. O objetivo obviamente é ganhar o título, porque estamos num escalão onde se procura rendimento, claramente, mas uh, passaram por nós. Posso dizer alguns nomes e vamos esquecer de muitos, de certeza absoluta, mas uh, o, o Diogo, o guarda-redes, trabalhou conosco dois anos, ainda era ele o o Dallo trabalhou conosco o Diogo Leite, o Diogo Queiroz. Levi Faustino também não. O Levi Faustino não trabalhou comigo nos Júnior, mas eu fui treinador dele no Sub-14 e no Sub-15, tal como do Rodrigo Valente, que é da mesma geração do Levi. Eu posso dizer Isso. muitos mais, o Chegou, chegou até a, a ver o Félix, não? Antes da, da, sua, da sua ida? Porque quando você eu... chega ele ainda está no Porto. Sim, sim, sim. Ele ainda está no Porto, mas ele, ele estava na equipa do Bino, na altura, junto nos Sub-17. Uh, ou com o Mário Silva no Sub-16. Eu acho que ele estava no plantel Sub-17 e no ano a seguir ele vai embora. Eu lembro-me dele ir embora, eu não o conhecia, ou, não, ou seja, ele não era meu jogador. conhecia o mas eu não, eu não era treinador dele. Eu estava ele e o irmão dele eram os dois atletas eram os dois jogadores do foco do porto e saíram os dois no no mesmo ano
3: e neste neste momento há alguma noção que ele tem uma coisa a mais com, a mais, com os outros não. jogadores
2: ou ou não
3: não por isso
2: uhum. sim neste o momento, momento? Uhum. O João é um jogador fantástico, acho que está fora, acho, acho eu que toda a gente concorda. Depois a discussão do valor de passos e são discussões que não são para mim, são discussões. Sim, que, mas lá, se a dizer, na altura, no Porto, dentro do, sim, da estrutura. Na, na altura, na altura o, 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 é assim, tal como a questão do João Félix, ou a questão de outros jogadores que estavam no futebol Clube do Porto. O mercado, entre aspas, acaba por ser agressivo. Um jogador que, quando está em determinada idade, é um jogador que já tem contrato. Uh, e, e há ali coisas que não se podem contrariar eu não conheço o processo a fundo sinceramente, nem mesmo que eu conhecesse também não seria muito coerente da minha parte estar a falar sobre isso, mas uh, as pessoas que, que, que estavam no Futebol Clube do Porto em conjunto com os pais uh, terão tomado uma decisão que eu acho que partiu do jogador, sair em função de outro, de outro tipo de oferta que lhe apareceu na vida, mas uh, era um dos jogadores talentosos que o Futebol Clube do Porto tinha, ele e outros jogadores que por lá passaram E, e que felizmente está a fazer uma grande carreira felizmente para ele infelizmente para o Fóculo do Porto que não, não conseguiu na altura aproveitar o talento todo dele e ele acabou por sair de lá mas enfim, aconteceu com o Fábio por exemplo sair do Fóculo do Porto e ir para o Benfica, o Benfica Poco, e o Poco, o Poco, o Poco, agora está na equipar são coisas que acontecem e depois nós não podemos dizer que foi alguém que viu ou foi alguém que não viu ou foi alguém que achava que o jogador não era bom, não, de certeza, e... que, ninguém, de certeza que ninguém lá dentro dizia que o jogador não tinha qualidade
3: E você acha Portanto, que é um problema? Essa, essa coisa de, nesta idade, ir buscar um jogador, por exemplo, ao Porto, ao Sporting, ao Benfica, nesta idade, se calhar, não era melhor ter o seu espaço ou ir buscar mesmo só dentro das regiões,
2: porque nesta idade, se calhar, é um bocado complicado para, para, para esses mesmos. Sim, eu entendo. Há, depois tem a ver com a questão da própria legislação que existe, né? de forma que isso está protegido ou não. Há países onde isso está a partir de estar salvaguardado, não onde não pode acontecer esse tipo de, de contratações, digamos assim. Mas, um, por outro lado, também tem que o jogador, acho que ele tem liberdade suficiente dentro do seu núcleo familiar para tomar decisões e, e portanto, nós temos que ficar sempre aqui um bocadinho no meio caminho de que forma que não se pode condicionar uh, a decisão dos pais, porque às vezes estamos a falar, às vezes não, neste caso estamos a falar de menores de idade e, portanto, o núcleo familiar é absolutamente importante na tomada de decisão. Um, acho que as coisas têm que ser feitas com coerência E acho que também tem que existir liberdade de escolha por parte dos pais e por parte dos jogadores. Hum, e depois tem que existir o um mínimo de escrúpulos por parte de quem dirige, como é óbvio, porque os clubes aqui têm, têm responsabilidade e as pessoas que estão nos clubes têm responsabilidade e, e devem tomar esse tipo de decisões, respeitando ao máximo aquilo que é a criança, porque nós, nestes casos, ou jovem ou jovem adulto, vamos a falar muitas vezes de crianças que migram de clube para clube hum, em idades muito baixas. Ok. okay.
1: E, uh... e, um... <risos> e então nunca, nunca foi um, o adjunto de Luís Castro no, no Porto B? O... Não, não, não,
2: não, não, não. Eu, nunca... eu só trabalhei como adjunto de Luís Castro no Rio Ave.
1: Sim, e ainda no começo o percurso na Primeira Liga, no Rio Ave, depois uh, o Chaves, um, o Guimarães. Um, uh, sobre este, esta experiência no, na Primeira Liga foi e também os primeiros passos como adjunto do Luís Castro como foi.
2: Então, eu, eu estava no Futebol do Porto no Júnior com a Folha, como já falámos. Uhum. no primeiro ano, foi um ano foi um ano mesmo, foi um ano muito bom para nós, fomos fomos campeões nacionais e, e acho que fomos campeões não, não só ganhamos como ganhamos a jogar bem, na minha opinião, foi um ano fantástico de até desenvolvimento de jogadores, mesmo na Youth League, fizemos um um bom percurso, acabámos por ser eliminados pelo Anderlecht, mas, mas fizemos um percurso bom, também eliminámos o Real Madrid logo após a fase de grupos, saíram dali jogadores de, 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 de elevadíssima qualidade. No segundo ano, a semelhança do primeiro, foi um ano muito bom, voltámos a ser campeões nacionais, um, e no terceiro ano, a época estava a começar, quando o Luís Castro saiu da equipa B, decidiu assumir o projeto do Rio Ave e me convidam. E eu, eu estava com o António Folha no Júnior, aceitei, obviamente, depois de conversar com, com, com o António Folha, e conversar com o Luís Castro e deles terem conversado um com o outro e com o Foco do Porto. E, e assumimos o Rio Ave, a Primeira Liga, e era uma aventura para o norte o Luís, estava, digamos, o Luís Castro esteve muito tempo como diretor da formação do Porto. Depois reativa essa função de treinador na equipa B do Porto e volta à Primeira Liga, porque ele, no início da carreira dele, já tinha tido uma experiência na primeira Primeira Liga em Penafiel. E, e para ele é um bocadinho, entre aspas, o um início no, no Rio Ave, entre aspas, uma, uma segunda vida na Primeira Liga. E eu costumo dizer isto, em momentos como este, já o disse várias vezes, que recordo-me das palavras dele quando nós começámos e que, quando no primeiro dia de treinos, me tem dito que temos de trabalhar muito porque eu já, já não sou jovem, não sou da tua idade e já não há muito tempo para, para chegarmos à Liga, para chegarmos ao clube nos mete a jogar na Liga dos Campeões, por isso nós daqui a dois três anos temos que estar a jogar a Liga dos Campeões onde tem mesmo que trabalhar muito e, e isso começa hoje e foi foi um desafio foi foi um desafio para mim até o dia de hoje porque conseguimos ter sucesso dentro daquilo que é o, o contexto de cada clube como é óbvio um, foram três anos em que nós fizemos sétimo lugar sexto lugar e quinto lugar melhorámos sempre a nossa marca isto Rio Ave Chaves e Vitória uh, fomos desde o sétimo lugar com, com o Rio Ave até um apuramento para a Liga Europa com a qualificação da Liga Europa com, com vitória yeah. e pelo menos passámos por um chaves que foi também um, um momento muito bonito das nossas, das nossas carreiras porque um clube, entre aspas, com mais pequeno, o que tinha estado muito tempo afastado da primeira liga e agora também está outra vez infelizmente uh, o clube, eu gostei muito daquela cidade do clube e gostei muito daquilo que nós construímos ali foi um ano muito bom também pela parte de, da forma como a equipa jogava e do prazer que isso nos deu a construir uh, numa cidade como aquela Também com uma boa massa associativa, também? Muitos adeptos? Sim, muitos adeptos. Muitos adeptos, muito, muito, muitos imigrantes que, que, também. que apoiam muitos, mesmo muito, muitos imigrantes. Aqueles meses de julho, agosto, a cidade parece outra cidade. Acho que se triplicar ou quadriplicar o número de pessoas, são pessoas que gostam muito do desportivo, que vão ver os jogos. Nós temos logo no início, nesse mês, felizmente, porque as pessoas gostam disso e pessoas que estão fora. tem uma tem muitos adeptos. Uhum. quando digo que tem muitos adeptos nós temos que falar do contexto português não é? Okay. porque hum, as pessoas começaram a ficar entusiasmadas e começaram a ir cada vez mais ao estádio infelizmente uhum. nós dizemos que tem muita gente no estádio em Portugal para a maioria dos clubes se tiver 5, 6 mil pessoas dizemos que tem muita gente e isso é pouco porque nós chegamos a Guimarães e Guimarães tem no mínimo 15, 16, 17, uhum. no mínimo e, e, e se começam a ficar entusiasmados tem vindo 20, 21, 22 por aí fora E, e aí não, não há não há outro clube como a Vitória nesse aspecto não existe outro contexto como aquele mas em Chaves era muito bom sentir isso porque é uma cidade que fica no norte, afastada de tudo o que é central às vezes um bocadinho esquecida pelo país e notava ser esse orgulho das pessoas de verem que o seu clube jogava bem, que conseguia ter boas exibições contra grandes clubes com outro tipo de poder e, e, e há bocado eu já disse e, e agora já me recordo o que é que ia dizer que foi no, no mês de Agosto que conseguimos ter um jogo com o Benfica e eu notei o que é que, a alegria que foi ah, nós sim, podemos final ter do um mês. jogo. Nós podemos ter um jogo grande em Chaves, foi uma foi uma alegria enorme na cidade, esgotaram os bilhetes todos no, no momento, momento. Receber ali um clube como a Benfica, como o Porto e como o Sport, depois de tanto tempo afastados da, da Primeira Liga, embora no ano anterior eles tinham estado na Primeira Liga com o Jorge Simão e depois com o Ricardo Soares, mas as pessoas ainda estavam a viver aquilo um bocadinho de Chaves estar na Primeira, o Desportivo de estar na Primeira. E eu podia um bocadinho isso dos imigrantes, das pessoas que estão longe, com as famílias de, a corrida à loja, a comprar os equipamentos, quando saíam a camisola, esse tipo de coisas mais puras, digamos assim, do futebol. foi Eu vivi sem Chaves e e, e foi um ano muito, muito, mesmo, muito feliz para mim.
1: E entre o Chaves, o Guiarence e o Riau, qual foi a equipe que mais respeitou as suas ideias de jogo? O modelo foi o mais conseguido entre as três equipas?
2: Ah. Olha, foram três momentos diferentes. É, é, a ideia de jogo a ideia de jogo aquilo que suporta depois a construção do modelo é a mesma como é óbvio porque nós em termos de filosofia, forma de ver o jogo aquilo que nós consideramos que é um, que é que é um bom jogar ou que é o nosso jogar não é o melhor do mundo mas que é o nosso que são as nossas ideias nós essa digamos que é a semente de todo o que é o processo que nasce a seguir só que depois a zona onde, onde se planta a semente é diferente porque em Vila do Conde o Rio Ave é um clube tem uma determinada estabilidade na Primeira Liga, é um clube que tem um determinado passado e que tinha determinadas conquistas num passado recente e até com uma equipa sempre a jogar com alguma qualidade, mas que normalmente não tem adeptos no estádio, tem pouquíssimos adeptos no estádio, infelizmente, é, um, é, é também um clube de gente muito boa, uma cidade de gente boa, mas infelizmente tem pouca gente no estádio, era uma coisa que deixava alguma tristeza. Um, mas nunca nos sentimos desrespeitados nesse sentido de, de sermos pressionados para jogar ou não, de uma determinada forma porque as coisas, sabes que o que valida depois qualquer processo são os resultados, como é óbvio eu, eu vou-te dar dois exemplos e o, Guimarães, o o Vitória fica aqui no meio que é, nós chegamos ao Rio Ave para substituir o mistério Nuno Capucho, há mais ou menos a décima, décima jornada, nós entramos à décima primeira, nós chegamos e ganhamos, 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 nós ganhamos três ou quatro jogos seguidos. Ora, tudo o que vem dali para a frente começa a ficar validado Não só nos olhos de quem vê, como adepto mas também nos jogadores. Ou seja, é muito mais fácil trabalhar um processo em cima de momentos de sucesso, ou de fazer alguém acreditar em alguma coisa quando se ganha. E, portanto, se calhar aí foi o mais fácil. Eu acho que o, o projeto do Rio Ave para nós foi o mais fácil, foi o mais... que teve mais fluidez. Nós chegámos, apresentámos aquilo que queríamos fazer E imediatamente começamos a ganhar, 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 nem sempre jogando da melhor forma, e nem sempre jogando da forma que nós queríamos fazer daí para a frente, mas isso ajudou a validar, foi uma ajuda muito grande. E agora o projeto em Chaves, o segundo ano em Chaves, após pós-Rio nós começamos, e nos primeiros cinco jogos perdemos quatro e empatamos um. A história é completamente diferente. Nós temos a mesma ideia, adaptamos ao contexto, adaptamos à cidade, ao clube, etc., e tentamos montar o nosso modelo para aquela realidade, Mas não ganhamos a ninguém. Temos um ponto em cinco jornadas. E o que é que começa a acontecer? Desconfiança, os adeptos começam a assobiar a equipa, cada vez que a equipa tenta fazer um passo recuado, cada vez que a bola andava para trás, os jogadores eram assobiados, cada vez que havia mais de quatro a cinco passos seguidos, ou que a bola não era lançada, ou que não havia um cruzamento, ou que não havia uma bola na área, os jogadores começavam a ser assobiados. E depois é, é por isso é que eu digo que o outro tem mais fluidez e este foi muito mais difícil. Este exigiu muito mais de nós, uh, exigiu muito mais dos jogadores, mas é aqui, é aqui é que entram as tuas convicções, as tuas crenças e a tua capacidade de refletir e de pensar. Nós estamos a perder porque jogamos desta forma ou nós não estamos só a perder porque jogamos desta forma, estamos a perder por uma série de coisas e temos de refletir, pensar, ajustar e, e tomar decisões. E as decisões que nós tomamos não, não, não passaram nunca por passar uma ideia de jogo de envolvimento, de construção, de querer ter a bola para uma ideia de jogo, começar agora a jogar mais baixo e agora ter a bola na frente. Nunca fizemos isso. O que é que voltou a revalidar isto e porque é que a Senna acabou por correr mesmo muito bem e o Chaves fez a melhor pontuação sempre na primeira liga, fizemos um sexto lugar e quase e quase conseguimos um lugar na Europa com o desportivo de Chaves que teria sido ainda melhor. Um, foi, começámos a ganhar jogos. Portanto, nós somos Um, todos apaixonados por uma determinada forma de jogar A ou B, mas aquilo que valida as coisas são os resultados e não há como fugir a isso. Futebol é rendimento. Agora, uh, ninguém nos pode obrigar a gostar de jogar mais de uma determinada forma ou a não perseguir ou a não ser apreciador de uma determinada componente estética do jogo. Isto tem a ver com as nossas convicções. E, mas... e nós também não fazemos só para ser bonito e só porque achamos que é esteticamente agradável. Fazemos porque temos a convicção que é a melhor forma de valorizar o jogo, valorizar os jogadores. <risos> valorizar o jogo e valorizar os jogadores e porque achamos que é o caminho, para nós, é o melhor caminho para se conseguir ganhar jogos.
3: Não Mas como é, que se, como é que se motiva um jogador, um o jogador, um grupo de jogador, que estão a, a querer colocar um modelo de jogo, uma filosofia, e vocês Achem que é a melhor forma de, de resultar, de, de ter um bom futebol. E se, se os resultados não, não seguem, como é que o jogador pode. Como é que vocês conseguem uh, Não sei como dizer. Sim, eu entendo. Estás, estás a entender? Sim, ter sim, o jogador a seguir as ideias sempre. Não deixar. Claro, esse.
2: Sim, sim, sim. Esse é esse muito um um, mental, esse é o, finalmente. Esse é o grande desafio, esse é o grande, 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 grande desafio do treinador é esse. Porque como é que se convence alguém de que este é o caminho, se este caminho aparentemente não está a ter resultados? Uhum. Uh, esse, esse é o grande desafio. Agora a questão é, se nós olharmos e se nós analisarmos as coisas só do ponto de vista quantitativo, e e que vocês vão dizer ok, mas um, o clube de Mó Chaves tem que olhar para as coisas assim porque tem que fazer pontos, tem que fazer ponto o mais depressa possível para tentar assegurar o lugar na Primeira Liga. Mas, mas nós não olhamos só para as coisas dessa forma. E quando analisamos as coisas, e quando analisamos um jogo, e quando desmontamos uma análise e uma reflexão, há uma série de aspectos que têm que ser considerados. E nós temos que os fazer passar ao jogador. E depois, a capacidade que um treinador tem de fazer o jogador se apaixonar por uma determinada forma de jogar também tem muito a ver com o treinador. Se o treinador for, souber comunicar, souber apresentar conteúdos, e souber fazer ver aos jogadores que não é por estarmos a jogar desta forma que estamos a perder, ou seja, não é porque queremos ter mais a bola, não é porque queremos construir a partir de trás, não é porque queremos fazer, utilizar o passo recuado como alguma coisa que nos faça ganhar espaço à frente, não é porque temos mais posse de bola com o adversário que estamos a perder. Porque depois chegamos ao ridículo dizer zerar. estão a perder porque jogam assim, querem ter mais bola, querem, querem ser o Barcelona, quando são os Chaves, etc. E essa crítica é uma crítica que para mim não faz sentido. Porque Olha, vou-vos dar um exemplo. O Chaves, nesse ano, foi a equipa que no final do ano de todas as equipas da Primeira Liga era a que tinha eficácia do passe mais elevada o que é uma coisa que normalmente não acontece normalmente quem tem esse tipo de isso é no número que não quer dizer absolutamente mais nada, só quer dizer isso, eficácia do passe nada mais do que isso mas o, o Desportivo de Chaves era a equipa que tinha esse número uh, mais elevado e é um bocadinho uma consequência da forma como nós queríamos jogar e da forma como nós queríamos treinar e, e claro, mas depois não vive sem resultados, Nós eu falei de um processo de 5 jogos E tu perguntaste-me, como é que vocês conseguiram continuar a motivar? E claro que foi uma tarefa dura da nossa parte, fazê-los acreditar naquilo. Na verdade, nunca tivemos problemas com os jogadores. Foi um grupo de profissionais muito bom e que, na verdade, sentimos que desde o primeiro dia que queriam jogar assim e que se sentiam mais valorizados jogando da forma que nós queríamos jogar, de assumir o protagonismo, de querer ter a bola, de querer jogar mais no meio campo do adversário, de querer pressionar alto, de jogar com muito espaço nas costas da nossa linha defensiva. Eles estavam satisfeitos com isso. Mas depois, aquilo que faz a diferença é que, é, é, é que ganhamos um jogo. Nós ganhamos um jogo em casa, temos uma exibição, jogámos da mesma forma que jogámos nos últimos cinco. Eu também não vou dizer que nos últimos cinco jogos, naqueles primeiros 5, tivemos sempre azar e fomos sempre a melhor equipa, não, mas, mas mas tivemos bons momentos. E de repente ganhamos um jogo e há ali um clique. E quando existe esse clique, as coisas parecem que acontecem por magia. E de repente passa a fazer tudo sentido. E de uma época que começa nas primeiras cinco jornadas, com alguns a subir -os para a equipa quando passava para trás, terminamos numa época em que os adeptos aplaudiam a equipa. E que eu sei que os adeptos da cidade de Chaves se sentiam orgulhosos da própria crítica que, positiva que existia à equipa e o impacto que isso teve e da época que o desportivo de Chaves fez. Okay.
3: E depois, logo a seguir, vem o, o, convite, o convite do Guimarães. De Guimarães, logo a seguir, e finalmente, mesmo se não é para, para a melhor parte da gente um um, grande, um, um dos grandes, finalmente é e um grande também, não é mesmo? Porque tem muitos adeptos, tem uma pressão enorme e se calhar até foi o a melhor preparação, se calhar, para chegar depois ao Shakhtar, não?
2: Uh, sim, sem dúvida. O Vitória é um clube especial, é um clube com uma dimensão muito grande. É um clube com adeptos como eu nunca vi em Portugal. Não, 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 dá, para, não dá para explicar. Nós vamos ver, vai -se percebendo o fenómeno, ver esses jogos na televisão, esses adeptos do Vitória na bancada. Para nós, quando surge o Vitória, é claramente um passo em frente para nós, porque pela dimensão do clube, pela dimensão dos adeptos. Um, os adeptos do Vitória são adeptos muito especiais. O ambiente que se vive no estádio, não fosse em é um ambiente muito especial. E é um ambiente que não dá para. É difícil explicar. É difícil explicar porque tem que... quando se vive aquilo percebes que é que é um mundo à parte. A forma como o adepto do Vitória vê, vê, vê o seu clube, a forma como o adepto do Vitória uh, se orgulha das suas cores, da sua camisola, do seu estágio, a forma como o adepto do Vitória educa os seus filhos, aquilo é, é um mundo completamente à parte. Que um, infelizmente não existem mais cidades em Portugal porque seria bonito ter mais ambientes como aquele. e E é, tão, é um ambiente tão fantástico que eu próprio, uh, quando vou a Portugal, enquanto tenho a oportunidade de ver um jogo, gosto de ver um jogo ao estádio. Mas, mas, mas como adepto mesmo, ver o futebol, enfiar-me na bancada e estar ali com, com amigos a ver o futebol, porque marcou-me bastante. E, e tu perguntaste se, se foi um passo importante para depois chegarmos aos executores. Sim, eu acho que sim. Basta olharmos para... o Vitória tem, tem essa grandiosidade. Basta olharmos para os últimos treinadores que passaram no Vitória e vermos quando é que chegaram. O Rio Vitória foi, ganhou muitos títulos do no Benfica e está neste tempo na Arábia. O Sérgio Conceição está no Clube do Porto. O Pedro, Pedro está Martins. na Grécia. O Pedro, Pedro Martins está na Grécia e também jogou um contexto Liga dos Campeões. O Paulo Sérgio treinou o Vitória e depois treinou o Sport. Está agora a treinar o Porto Inense. O Vitória tem isso, tem essa capacidade de projetar os seus treinadores. Porque, porque é, um, é um clube enorme. Para nós foi um parce... E atualmente
3: também com, com o Ilvier,
2: também. Está a fazer uma boa. Está a fazer um bom trabalho. Já, já não é surpresa para ninguém, porque já tinha feito outros anos, e principalmente é. no ano passado, um ano passado. no Moreirense. Aliás, o nosso grande rival pelo acesso ao quinto lugar foi o Moreirense. Nós ganhámos nós ganhamos o último jogo em Moreira de Cónobos e, e passámos para o quinto lugar. Foi na última jornada que assegurámos o quinto lugar. Foi uma época muito muito difícil para nós, mas acabou, acabou por ser uma época bonita, aspecto de ser difícil e de ser até à última. Tivemos emoção até à última jornada, para atingir, para atingir os nossos objetivos. E e foi um ano marcante para mim, que me permitiu também hoje estar aqui, pela grandiosidade da Vitória, e por tudo aquilo que conseguimos fazer, não só na Vitória, mas para trás. Uh, nós sabemos que quem nos, quando, se decidiram, quando a decisão passou por contratar o Luís Castro, tem muito a ver com a forma como ele, a forma como nós colocamos as nossas equipas a jogar. E isso não aconteceu só na Vitória, ou se calhar até aconteceu mais ou foram mais apreciadas do ponto de vista estético as épocas do Chaves e as épocas do Rio Ave do que a época da Vitória, porque lá está, como dizíamos no início da conversa, a ideia pode ser a mesma, mas o contexto é diferente, logo o próprio modelo de jogo é diferente e, e as coisas não nascem exatamente da mesma forma.